0: Beyond.
1: Con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Como siempre, es un privilegio poder compartir con ustedes, eh, como en los últimos 16 años, aquí en Hablando Claro, eh, la ventana de opinión que tenemos gracias a um, la confirmación de la solvencia de la institucionalidad democrática del país. Esto, por supuesto, viene a colación a propósito del último fallo de la sala cuarta que... Eh, recurrentemente ha ido consolidando un bloque de jurisprudencia en torno a la defensa, a la protección de las garantías de libertad de expresión de las ideas, de expresión de las opiniones y con ellas por supuesto del ejercicio de la libertad de prensa en el país, por lo tanto hoy que vamos a hablar de un tema auspicioso venturoso que tiene que ver con la democracia y la necesidad de vigorizar el liderazgo político y uh, con ello apuntalar también a los partidos políticos, todos ellos. Lo cierto es que poder uh, confirmar que la Sala Constitucional ejerce el necesario contrapeso en el equilibrio de los poderes de la República en nuestro Estado de Derecho es muy gratificante, es muy reconfortante y señala claramente cuál es el camino que el país escogió desde hace muchas décadas para dirimir eh, los conflictos inherentes al quehacer ...de la humanidad, de los humanos, en nuestra interacción permanente. Boris, es un día muy gratificante para nosotros, los periodistas, pero también debe serlo para la ciudadanía. Buenos días.
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro. El sábado, siguiendo un poco los foros de Centroamérica Cuenta, que organiza don Sergio no. Ramírez allá en sí. República Dominicana... Este
1: año en República, sí, ante, cierto, el año pasado fue en Madrid.
2: Sí, ante una participación del expresidente Luis Guillermo Solís, el, presidente, el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, que vivía aquí en Costa Rica, decía, a Costa Rica lo va a salvar su institucionalidad. Y lo va a salvar la sala constitucional de los abusos que está teniendo la administración Chávez en muchas de las circunstancias. Entonces, ayer cuando empezó a circular por WhatsApp la sentencia, el, 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 la primera parte de la sentencia, recordé las palabras de don Carlos Fernando Chamorro, porque él decía, yo vivo en Costa Rica... Mi padre vivió en Costa Rica. Cuando uno habla con los costarricenses dicen, es el país más corrupto del mundo, es el país que tiene menos garantías, es el país más desigual. Y dice, no, eso no es así. Es el país centroamericano, porque se hizo un repaso de todas las vulnerabilidades institucionales y democráticas de Centroamérica. Dice que tiene una institucionalidad muy bien fundamentada, tiene un Tribunal Supremo de Elecciones, dice, a diferencia de lo que está pasando en Honduras, en Guatemala, desastrosamente en El Salvador, ¿verdad? Y ayer asistimos a una ceremonia en el Tribunal Supremo de Elecciones que realmente viene a darnos un aire, un aire realmente, por supuesto que yo estoy feliz porque... El derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y el derecho al acceso de la información son pilares fundamentales de una democracia. Le guste o no le guste uh -huh. a quienes sostenten el poder y quienes la respetan. tenemos la sala constitucional para que le ordene respetarla. Entonces, sí, por estamos... supuesto, y no, y no es que es una prensa con corona ni somos un gremio que tenga corona, no, no, somos un ejercicio temporal de derechos fundamentales de la ciudadanía y así es como tenemos que ser entendidos
1: Claro, los eh, colegas del diario La Nación tuvieron a bien solicitar nuestra posición para eh, concatenar una serie de reacciones desde el ámbito político y periodístico respecto eh, de este fallo de la sala constitucional eh, y yo quiero compartir lo que les decía a ellos, al colega Josué Bravo, y es que si bien es cierto, es fundamental, ¿verdad? Es sustantivo eh, tener la solvencia, la garantía de la protección de los derechos de las y los ciudadanos virtud a la eh, letra viva de la constitución política en sus eh, expresiones diferentes de garantía eh, o de garantías, lo cierto es que nosotros tenemos que tener claro que lo que está ocurriendo en el país va mucho más allá, eh, ...de la legalidad o de la constitucionalidad y el deterioro de la convivencia democrática se profundiza mucho con un lenguaje reiterado de discriminación, de odio, de descalificación, un lenguaje eh, que resulta polarizante. Y yo realmente quisiera creer que el señor presidente, como el primer servidor de los costarricenses, está en la capacidad de dar un mejor ejemplo en su interrelación pública con todos aquellos con quienes necesariamente debe relacionarse. Y eso... Eh, ...implica a muchos más actores que quienes desempeñamos el oficio periodístico. Eh, la polarización da muy malos resultados. Y si el ejemplo viene desde el primer servidor de la nación, estamos mal y vamos mal. Y uh, hacer lo que hace el señor ministro de Comunicación, que es lo que hace la jefe de la bancada eh, oficialista... ...que es tomar medio párrafo de una frase para decir lo que quiere decir eh, de la sentencia, no exime el contundente fallo de los magistrados que por unanimidad establecen que el Presidente de la República no puede, no debe en todo caso, llamar sicarios políticos a los periodistas ...o a sus adversarios políticos, o a quienes no coincidan con cualquiera de sus opiniones.
2: Sí. Un sicario es un asesino a sueldo, Vilma. A esos son los que deben andar siguiendo la operación Costa Rica Segura, Sí. y no a los periodistas.
1: Sí, ojalá, pero en todo caso, la polarización que estamos viendo en los sistemas democráticos, ya no estamos hablando de, de otros, es eh, de suyo preocupante. Y si el ejemplo viene de arriba, es peor es peor. Vamos a eh, saludar a nuestros invitados, agradecerles mucho su, su paciencia para este inicio de programa porque la verdad es que cuando estas cosas pasan, pues eh, siendo nosotros un programa diario, tenemos que estar eh, al, al ojo de lo que ocurre en los acontecimientos de cada día y como decía Boris, estamos eh, celebrando la eh, es, el establecimiento, el banderazo de salida en el país eh, de una organización que es una incubadora de liderazgos políticos que nos ayuda a, digamos, mejorar el mal desempeño, el deteriorado desempeño que tienen este, eh, los partidos políticos que viven una crisis en todas las democracias también. Yo quiero eh, saludar a Laura Oyer eh, y a Juan Guillermo Murillo de Más Costa Rica esta mañana con nosotros. Laura, buenos días, bienvenida. Buenos días, doña Vilma, don Boris. Es un gusto estar aquí. Gracias por recibirnos.
2: Con todo gusto.
1: Le, le reconocerán el, el acento, sí o no, pero bueno, ahorita, ahorita, si no lo han reconocido, se darán cuenta. Eh, Juan Guillermo, muchas gracias, buenos días.
3: Buenos días, doña Vilma, Boris, un gusto estar acá, un cordial saludo también a la audiencia de Hablando Claro. Es, es un verdadero gusto y un honor estar el día de hoy por acá. Con todo Muchísimas gusto. y además gracias. muy
2: valientes, Vilma, muy valientes, porque... Desacreditado el sistema de partidos políticos, polarizada la ciudadanía, desconfiando de sus políticos y de sus partidos, emerge una organización neutral, independiente, libre, que dice, queremos venir a formar líderes para la gestión pública y para el compromiso con la democracia.
3: Así es, así es Boris, eh, y realmente estamos muy contentos, el día de ayer hicimos el lanzamiento público de la incubadora más Costa Rica, como usted bien lo señala, somos una organización neutral, independiente, no partidaria, no ideológica, y nuestro trabajo se centra justamente en formar personas de manera integral para que puedan desempeñar sus funciones en puestos de elección popular. Eh, poniéndolo en perspectiva, sabemos que los partidos políticos han venido teniendo un desgaste, eh, tienen dificultades en términos de formación y reclutamiento activo y eso nos abre una oportunidad y también un compromiso desde la sociedad civil de cómo podemos contribuir y ahí nos parece importante que en los desafíos y los retos que nos presenta la sociedad del siglo XXI tengamos personas que estén por un lado motivadas a involucrarse en los procesos políticos pero también eh, con las capacidades, con los conocimientos y con las habilidades necesarias para desarrollar de buena manera esos puestos y que puedan dar respuestas adecuadas a la ciudadanía. Sí, doña Laura, y ustedes se presentaron
2: ayer como quieren en Costa Rica de, de desarrollar un plan piloto para ver los resultados que tenga este plan y poderlos esparcir por otros países de América Latina sustentados en una experiencia que han tenido en su país Brasil.
0: Sí. Nosotros creemos mucho en la democracia y que esa es la base para construir una Latinoamérica fuerte, independiente y que pueda brindar oportunidades de desarrollo para todos. Y en Brasil conocimos a un aliado de nosotros que se llama Genova BR, Ellos son una escuela de liderazgo, una de las mayores que existe en el mundo y empezaron este modelo hace cinco años. Sí. Lo que ellos querían justamente era renovar la esperanza en la política, sí. porque igual se oía que ah, todos los políticos son malos, corruptos, muy gente muy buena que se, que se graduaba, no quería ser parte de esto. Entonces, querían cambiar esta mentalidad, invitar a la gente para que participara, y han tenido 70.000 mil inscripciones sí. de personas que nunca antes habían sido electas, que tienen interés en tener acceso al tipo de formación que nos contaba Juan. Uh, tal, tal vez podemos
1: explicar, ¿verdad?, entonces, cuál es el, la génesis de esta incubadora, y por qué en realidad en realidad, decimos que estamos hablando de un piloto para América Latina cuando ya existe un, un, un programa, una casa matriz de la empresa, del emprendimiento de adhesión democrática, que significa más Costa Rica,
0: eh, luego de la experiencia en Brasil. Sí, eh, esta es una experiencia que además, se, es, es, yo siento que es una solución para la cual el tiempo llegó eso Ajá. se necesita muchísimo uh, empezó hace cinco años en Brasil y hace dos años estamos pensando cómo llevar este modelo también a otras partes de Latinoamérica y, y te cuento que yo trabajo en la Fundación Vélez Reyes Más que, que el puente para traer eso a Costa Rica pasamos más de un año solo para entender el cost contexto costarricense hablamos con más de 200 personas a conocer hasta que por fin encontramos a, a Juan Guillermo porque creemos que algo como eso se puede aprender de otras experiencias pero hay que hacerlo de manera muy enraizada Localmente, con liderazgo local, a la manera tica tropicalizado el modelo. Entonces, llevamos an, an, años ya sembrando estas semillas que, ojalá ahora, a, a partir de ayer, ya, ya van a tener vida propia con, con el liderazgo de Juan aquí en Costa Rica. O sea que
1: Juan Guillermo es el primer alumno reclutado ya de, de, de más Costa Rica. este ¿En qué, eh, digamos, Ustedes son un complemento, yo sé que se ven como un complemento de los partidos políticos, pero entendiendo la gravedad de la situación de los partidos políticos en las democracias, ¿en qué eh, dirían ustedes están contribuyendo a sobrellevar esa debilidad ¿Y cuánto eso implica para la democracia, dado que evidentemente la formación de los liderazgos es imprescindible para poder mantener vía, vivas las correas de transmisión de la credibilidad en la representatividad, que es, eh, no hay que explicarlo mucho, la expresión misma del, del sistema democrático?
3: Eh... Doña Vilma, vea, eh, es muy interesante porque, como usted bien lo señala, yo soy el primer graduado de esta experiencia. A mí me enamoraron de, de esta idea, considerando justamente esto. Hay una experiencia desarrollada en Brasil que atiende una de las debilidades principales del sistema de partidos, que tiene que ver con eso, con la, el reclutamiento y la formación de los cuadros dentro de los partidos políticos. Ahí eh, identificamos una gran oportunidad que es cómo motivamos a las personas para que se involucren. Y creemos que el desarrollo. El desarrollo de personas que sean representativas, éticas, honestas, transparentes, con conocimientos desarrollados puede atraer más personas a que quieran inspirarse de cómo se puede hacer una forma diferente de hacer política. Ahí eh, reconocemos que justamente la legislación en Costa Rica, la legislación electoral, establece la necesidad justamente de que existan fondos destinados para temas de organización y capacitación, pero que muchas veces los partidos políticos tienen dificultades para, para ejecutarlas. Entonces, desde la sociedad civil eh, y con una experiencia y con estas semillas creadas tanto por Vélez Reyes más y de manera particular en el modelo de Brasil. Fuimos y vimos y dijimos, ok, aquí hay una gran oportunidad de cómo llevamos esto para Costa Rica, eh, le hacemos las adaptaciones y empezamos justamente a crear las condiciones para que las personas, sin importar su partido político, sin importar cuál es su ideología, si son de centro, si son de derecha, si son de izquierda, uh -huh. puedan encontrar un espacio donde formarse para aquellos temas que son claves para la función pública. Y ahí eh, ustedes comprenderán que tenemos que tener una visión de largo plazo como esta, pero también tenemos que tener un plan de corto plazo. Uh -huh. Y en el plan de corto plazo lo que vimos es que Costa Rica tiene una oportunidad histórica en el caso de las elecciones municipales 2024. ¿Por qué? porque por primera ocasión se aplica el principio de paridad horizontal y vertical. Eso establece la necesidad para los partidos políticos de incorporar un mayor número de mujeres dentro de sus listas y dentro de sus candidaturas. Ahí tenemos la oportunidad de formar un grupo de mujeres que puedan involucrarse en este proceso electoral. El otro elemento, como ustedes saben, tenemos el cambio en el Código Municipal que establece que al menos en 43 alcaldías sí o sí. sí, tienen que haber cambios. Ajá. Y tenemos dos nuevos cantones, Puerto Jiménez y Monteverde que nunca han tenido un alcalde o una alcaldesa. Entonces, ahí también tenemos la oportunidad de formar personas con las capacidades y los conocimientos necesarios para la función pública municipal. Y, y quiero reiterar eso. Acá no es una formación ideológica. Es una formación centrada en qué es lo que requieren estas personas para desempeñarse en estos cargos de elección.
1: Uh -huh. Ahora vamos a explicar exactamente esto, ¿verdad? Porque eh, tal vez sea lo más uh, desafiante eh, en el momento en que surge más Costa Rica, poder establecer que es una organización apartidaria que va a capacitar a líderes y lideresas de diferentes partidos políticos y que debe haber un proceso de selección, porque lamentablemente no todos los que son aspirantes a puestos de elección en la uh, en el torneo de febrero van a poder ser parte de la iniciativa, porque bueno, estamos hablando de una incubadora y de su primer este ejercicio, de su primer ensayo en el país. Eh, pero mm, Juan Guillermo alude dos asuntos fundamentales. Primero el tema de la paridad que va a hacer que sí o sí tengamos muchas mujeres alcaldesas y no solo vicealcaldesas en el eh, próximo ejercicio de gobierno municipal y el hecho de que eh, ese, mm, ese dique que implicaba la reelección permanente de, mm. alcal de alcaldes sempiternos especialmente de Liberación Nacional eh, y algunos de la unidad también, que eran los partidos, digamos, que, que habían eh, posicionado alcaldes, eh, se vayan a quedar ahí y tienen que salir, ¿verdad? Que si no fuese por la, el cambio normativo, el cambio eh, de legislación, no, no se irían del puesto y eso va a hacer que haya un remozamiento de... Eh, Liderazgos. De eso es lo que vamos a conversar. Estamos con Juan Guillermo Murillo y Laura Oyer de Más Costa Rica. Hacemos la pausa y regresamos. Colombia. Con un país en sintonía 8.20 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros.
2: 80 personas son las que van a participar en este plan piloto. Van a recibir una capacitación de alto nivel, tanto presencial como virtual, con expertos nacionales e internacionales. ¿Cómo acceden esas 80 personas este, a participar en la plataforma que está haciendo más Costa Rica?
1: Y ojo, considerando que serán centenares. Los que quieran. Centenares los que los que van a ser, este, digamos, van a nominarse para los puestos estos de elección popular, eh, y, y muy poquitos eh, que podrán ser escogidos. ...para el proceso de Más Costa
3: Rica. Sí, me voy a permitir contestar esa pregunta... ...y justamente hay muchísima motivación. El día de ayer Ajá. abrimos la postulación... <coughs> ...y ya ahora, antes de entrar a, a esta reunión... ...a esta entrevista, ya tenemos más de 100 aplicaciones al programa. Uh -huh. eh, eso demuestra que hay una necesidad... ...y una gran oportunidad de participar en el. Este? ¿En
1: 24 horas? En menos de, de 24, 24 horas, Exactamente.
3: Exactamente. Y ahí, que es lo que les contamos? El día de ayer así, hicimos el lanzamiento público... Toda la información de la incubadora Más Costa Rica está disponible en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Nuestro sitio web es máscr.org. Ahí hay un formulario donde pueden las personas ingresar sus datos y se le envían todos los detalles para la postulación. Vamos a tener un mes completo uh -huh. abierto el proceso de postulación. ¿Cualquier persona? Cualquier persona. ¿Cualquier está edad? El
1: 23 de... Eh, Hasta el
3: 26, 26 del de, junio, de exact, junio. Exactamente. Y ahí vamos a... Es, un pro, eh, es una postulación que está abierta para las personas de los 84 cantones de Costa Rica. Uf, Ustedes van a tener un tareón. Exactamente. <risa> Para, ese tarea, para esa tarea nos vamos a reservar un mes porque vamos a analizar de manera muy cuidadosa y esto es una de las grandes experiencias que ha salido eh, de Brasil y de la que hemos aprendido de manera muy importante de Renova y es cómo hacer esa revisión de las personas, vamos a analizar cuáles eh, las características de liderazgo, de comunicación, cuál es la trayectoria comunitaria que tiene esa persona vamos a hacer una revisión de antecedentes vamos a ser muy cuidadosos que la las personas que seleccionamos sean un fiel reflejo de valores como la ética, la honestidad, la transparencia. Entonces, vamos a hacer ese proceso. Vamos ¿Y a van tener... a
1: aplicar paridad?
3: Sí. También. Eh, vamos a hacer un grupo... De 80 personas, lo más representativo de la sociedad costarricense. Y de ¿Por todo el país. Exactamente. ¿Por qué? Porque la riqueza de la democracia está en la pluralidad. Y justamente eso es lo que queremos. Queremos gente de izquierda, queremos gente de derecha, queremos gente de zonas rurales, queremos de zonas costeras, de zonas fronterizas, gente del gran área metropolitana y ponerlos a intercambiar, generar esta plataforma de encuentro que muchas veces uh -huh. hemos perdido en la sociedad y en los espacios políticos. Entonces, eh, vamos. Vamos a tener un mes para hacer esa evaluación, vamos a tener entrevistas, vamos a conocer a las personas, vamos a revisar eh, sus redes sociales para saber todos los detalles, digamos, de qué es lo que po podemos identificar. ...el capital social que tienen esas personas. Claro.
2: Y de lo aprendido, de la experiencia... ...de Renova VR en Brasil... ...Doña Laura. ¿Qué estarían aplicando aquí en Costa Rica? Porque ese proceso de selección... ...tiene que ser muy transparente.
0: Sí, sí. Hemos aprendido mucho de la experiencia de ellos... ...y qué evaluar, cómo evaluar... ...hay una matriz de competencias... ...de cómo accesar justamente a las características... ...que describía Juan. Y, y también reconocemos que hay que adaptar... ...porque el contexto es diferente, ¿no? Entonces estamos justamente trabajando de la mano con Renova. Ellos no solo nos han brindado su metodología, pero siguen apoyándonos técnicamente para que podamos apalancar al máximo las herramientas que ellos ya han desarrollado en identificar estos talentos y potencial. Queremos gente con potencial. Entonces, ¿cómo, cómo ver este potencial? No, no solo lo que, lo que la persona es, pero lo que puede ser. Sí, vamos a ver.
1: Eh, yo no dudo de que esas herramientas existen, pero quiero para efectos sobre todo de aquellos que van a postularse, que ya se postularon y muchos más, eh, que puedan ser un poco más precisos en cómo es el proceso de selección. Digamos que hay, no sé, supongo... 800 o mil aspirantes, ¿cómo van a escoger solamente 80? Claro, uno diría, ¿por qué no escogían 200? Pero claro, supongo que tiene un costo muy elevado esa capacitación. Ahora nos van a explicar cómo es que se sustenta, porque es gratuita eh, la participación en el proceso entonces no es como cualquier eh, unidad digamos pedagógica o académica donde la gente paga una cantidad de dinero y pues se, se inscriben todos los que quieran sino que hay un proceso o sea, el el significado del asunto es quién pasa por ese tamiz, cómo se hace para que en efecto no digamos, bueno, vamos a ver, va a haber gente de Liberación, va a haber gente de la Unidad, va a haber gente de un partido cantonal, va a haber gente del partido de gobierno, va a haber gente, eh, no sé, de todas las agrupaciones, cómo es que hacen eso para que... No digan, bueno, sí, aquí se favoreció a un partido o al otro, ¿verdad? O eh, qué raro que hay, eh, no sé, 50 mujeres y solo 30 hombres, o 50 hombres y solo 30 mujeres. ¿Cómo es?
3: Okay. Eh, en la experiencia de Brasil, justamente como bien lo señalaba eh, Laura, se tiene una matriz de competencias que evalúa cinco competencias y 21 habilidades. De manera específica, las cinco competencias, para no entrar, digamos, como al nivel de, de habilidades que vamos a estar evaluando, pero básicamente las cinco competencias con las que se hace el proceso de selección son integridad, espíritu público, ...autoconocimiento y liderazgo... ...pensamiento crítico... ...y comunicación y movilización. Esos son los elementos que vamos a ir evaluar. Entonces, en términos de integridad tienen que ser personas que no tengan procesos penales, no tengan condenas no tengan procesos contra la hacienda pública que estén completamente al día con sus obligaciones tributarias que estén con sus obligaciones con la seguridad social es como con... lo más fácil, Exactamente. el primer filtro exactamente en espíritu y democracia vamos a hacer evaluación para conocer su adherencia a los valores democráticos, ustedes saben que hay mediciones internacionales eh, que incluso en Costa Rica, por ejemplo la POP, eh, eh, que el Estado de la nación le da un seguimiento histórico. En Costa Rica tenemos esa medición por la Universidad de Vanderbilt desde 1978, lo cual nos permite incluso a escala cantonal poder saber. Cuál es la, cuál es la adherencia en ese, sí. en ese cantón. Juan, y hace, Juan Guillermo
1: sí. habla, perdón, para los que no tengan esa ubicación del barómetro de las Américas, que se hace en toda América Latina y que establece cuál es la adhesión a la democracia y que luego va haciendo una disección para verlo en pequeños este territorios. Manada. aún en un país tan chiquito como Costa Rica, hay diferencias en los territorios. Perdón, Juan Guillermo.
3: No, muchas gracias, doña Vilma. Este, adicionalmente, en temas de autoconocimiento y liderazgo, ustedes sabrán, digamos, que es importante valorar la, las capacidades que tiene esa persona para construir con personas que tienen una perspectiva diferente. Ustedes saben que eso es una habilidad clave para construir en democracia. Eh, es muy difícil, ¿verdad?, eh, cuando la sociedad está muy polarizada, tratar de construir de manera junto, pero si usted tiene las capacidades para autoconocer sus posiciones y adicionalmente construir con otras personas, eh, en estas cinco competencias, como les comentaba, eh, hay una escala de valoración que va de 1 a 5 desde insuficiente hasta una persona destacada, y en conjunto eh, esa evaluación nos permitirá justamente identificar ese perfil de personas que tienen mayor potencial, ¿verdad?, para convertirse en un líder representativo de esta primera generación, líderes y lideresas, representativos de esta primera generación de más Costa Rica. Sí.
1: Quisiera resaltar pues... este tema del autoconocimiento y del liderazgo, porque eh, como decíamos en términos de integridad es bastante fácil siempre hay alguna persona, digamos en, en cuanto a las aspirantes se refieren que intenta colarse por ahí por algún resquicio, ¿verdad? Y eso es delicado, pero digamos que hay escrutinio, un poco más posibilidades de que eh, hacerlo públicamente respecto de esto y luego el currículo, pues aguanta mucho, este sí. todo lo que es formal y lo que se le agregue, eh, lo que es muy difícil y lo que es sumamente difícil y absolutamente imprescindible para el ejercicio de la política, de lo político y de la función pública, es este, poder auscultar en las habilidades blandas, verdad, en esas capacidades de interrelación, de, eh, de genuino ejercicio de liderazgo, quiénes son esos líderes políticos que realmente van a potenciar en este caso al gobierno local, que es donde uno realmente nota una enorme debilita, un debilitamiento y que lamentablemente va con ello, eh, digamos, la crisis del sistema educativo, porque no se trata solamente de decir que la política está muy mal, sino que también la crisis del sistema educativo ha generado para toda América Latina, junto con todos los problemas que ya teníamos, un gran deterioro de los liderazgos.
3: Exacto. Y creemos justamente que hay eh, otros elementos que la misma sociedad va demandando. Y, por ejemplo, eh, otra de las habilidades, doña Vilma, que vamos a poner mucho énfasis, es en el tema de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque un nuevo liderazgo requiere justamente capacidades para... Eh, tener flexibilidad en el pensamiento en términos de cómo tomar datos que son existentes sobre la situación específica de, de, de su país eh, y de su cantón en este caso específico y poder construir propuestas uh -huh. de política que atiendan de buena manera estos elementos. Eh, un elemento muy importante es que nosotros estamos eh, creando condiciones para que nuevos liderazgos se involucren de este tipo de procesos entonces este sí es un llamado que quisiéramos transmitir Así. el
2: día de hoy no, don Juan Guillermo y, y, y por eso es que estaba pensando en el contexto del enorme laboratorio que ha servido que es Brasil verdad? con la crisis política que llevó a la dimisión de la presidenta Dilma Rousseff el lavallato, la llegada de Jair Bolsonaro y de nuevo la llegada del presidente lula en este momento qué niveles de polarización de discusión que tenían allí cuando ustedes insertan este programa y nosotros estamos en una situación también de polarización, doña Laura, que debemos aprender mucho de esto que pasó allá para poder escoger a esas personas.
0: Sí, de acuerdo. Y algo que yo he percibido mucho en la experiencia de Brasil es que esta experiencia de hacer parte de esta formación puede ser un microcosmos de lo que queremos ver en el gobierno. Uh -huh. Yo creo que el más lindo de todo eso es que hacen parte personas que son de diferentes partidos políticos. Y aunque a nivel nacional y local se están teniendo debates muy fuertes, esta gente crea las de confianza, saben dialogar saben oírse, entonces estar juntos en un programa como ese les permite reconocerse como seres humanos, que tienen diferentes agendas políticas diferentes prioridades, pero que saben que tienen que construir juntos, entonces fue, fue lindo de ver que en la política siempre está pasando muchas cosas, pero se puede crear juntos, y las personas que participan en ese programa, acá vamos a hacer el mismo, ¿no? Buscar personas que son diferentes para cultivar desde siempre, que no importa la polarización. Es, eh, eh, la, hay parte de la polarización que puede ser buena para llevarnos a mejores claro. ideas. Entonces, ¿cómo crear ese espacio para el buen debate? eso es lo que hace este programa y es lo que queremos saber, ver más en el gobierno
2: esos son los contenidos que recibirían las personas
3: que vayan a salir este, seleccionadas de este proceso sí, y Boris, yo creo que también quisiera que, que Laura mencione todos los datos de, de Renova porque es que es impresionante la trayectoria que tiene, que tiene Renua en Brasil.
1: Renua es, digamos, la, la asesor, madre. Ajá, la madre de, de, de la incubadora principal, ¿verdad? La, la, la madre, en efecto... El instrumento el utero, metodológico. El útero de, de, esta, de, de esta incubadora, exactamente. Entonces, nace en Brasil, ¿verdad? Y creo que ahí va la consideración que hacía Boris y Laura respecto de cómo superar, porque a veces nos cuesta mucho ¿verdad? mantener la esperanza, el motor de la esperanza, el acelerador de la esperanza con el pie puesto. ¿Cómo superar eh, la polarización ¿verdad? que es consustancial al discurso de la posverdad para la instauración del populismo en los diferentes regímenes democráticos que están bajo asedio? ¿Cómo hacer para superar esa polarización a partir de empeños, este es uno muy significativo, pero es uno y es limitado, que puedan potenciar liderazgos saludables, para decirlo de alguna uh -huh. manera, ¿verdad? Esto es como someterse al régimen alimenticio, empezar a hacer ejercicios cuando uno tiene muchos kilos de sobrepeso y necesita, ¿verdad? Porque ya le están prendiendo todas las luces, ojo que la presión arterial, ojo que el exceso de azúcar, ojo, ¿verdad? Ojo y ojo y ojo y hay que someterse al régimen. Entonces, ¿cómo nos sometemos al régimen si en este momento estamos padeciendo una serie de alteraciones en el organismo, en el organismo democrático que requiere, eh, pues, evidentemente, hacerle caso al médico, al nutricionista y, y al entrenador físico.
2: Y al sentido común. Sí.
0: Y, y les cuento que en la experiencia de Brasil, ellos han tenido más de 2.000 alumnos, de estos 174 están ahora en puestos de, de elección y tienen también ya casi 400 personas que aunque no fueron electas están en puestos influyentes en el gobierno y, y te los cuento también que hay gente de todos los partidos políticos en Brasil pensamos que tenemos muchos que son más de 30 pero para el contexto de, de acá no es tanto porque ustedes no, no, aquí,
1: aquí le ganamos a cualquier gran potencia
0: <risas> territorial entonces hay gente de todos estos más de 30 partidos políticos de Brasil y hay muchas experiencias de gente que es de partidos diferentes e hizo propuestas de leyes juntas. Incluso hay una experiencia de un, un gabinete compartido en el Congreso de Brasil que tiene gente de diferentes partidos, pero que para entender cuando sale un nuevo proyecto de ley. ...necesita un experto o una experta para revisarlo... Nos ...necesitan cada uno tener uno, ¿no? En Brasil se ha creado tanta confianza... ...que pueden trabajar juntos, tener recursos juntos... ...eso está pasando, te lo cuento sé ...que parece difícil de creer, ¿no? Pero sí se pasa en Brasil... ...que ha creado estos puentes de colaboración... ...porque es mejor para todos, ¿no? Si, si, nos, si no pasa nada, la gente con la apatía que tiene... No Tenemos que encontrar soluciones y, y lo que estamos viendo en la experiencia de Brasil es que sí es posible, sé que parece difícil de creerlo, pero gente que, que se ve que tiene políticas muy, muy diferentes pueden tener posiciones contrarias, pero que le tienen uno al otro mucho respeto y saben cómo dialogar y eso creemos que es clave y es que lo que, que hay que cultivar.
2: Perfecto. Hacemos la pausa, ¿verdad, Vilma? Sí, cómo Ocho, no. 8.36, nos acompañan Juan Guillermo Murillo y Laura Oyer, de Más Costa Rica, que es una iniciativa que se lanzó ayer en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones. Ya volvemos.
0: Colombia.
1: Eh, con un país en sintonía. Yo eh, apuesto, eh, necesito apostar porque eh, ellos venzan, nuestro escepticismo, el mío en particular, ellos me refiero a Laura Ayer y a Juan Guillermo Murillo que nos acompañan esta mañana de Más Costa Rica y como decía Boris antes de la pausa... Esta iniciativa, esta incubadora de liderazgos políticos se presentó ayer en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, lo cual, por supuesto, no fue una casualidad. Es en el Tribunal Supremo de Elecciones donde se ha llevado con este eh, ya énfasis varios años desde el Instituto de Formación eh, Electoral en Democracia este, digamos, empeño, pero... No ha sido suficiente, por supuesto. Eh, y la verdad es que necesitamos mucho apoyo, mucha ayuda para poder mejorar la capacitación, la formación de líderes, sobre todo... Eh, cuando nuestros partidos políticos están en un estado tan calamitoso. Sí,
2: no, y además escepticismo, sé que, que lo has reconocido, yo también lo tengo, pero también tengo un enorme optimismo, incluso a mí la polarización no me asusta, me gusta más bien como recurso, porque nos permite a las personas ir tomando posición. Vilma, quiero recoger una cosa que dijiste, es que lo apunté aquí, que me gustó mucho. ¿Cómo este tipo de iniciativas pueden generar liderazgos saludables? Y lo quiero hacer en comparación con algo que dijo ayer el magistrado interino presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Max Esquivel, porque él a este señaló a la juventud como la permanente fuente de la, de la democracia verdad? porque esto no es solo una experiencia para jóvenes, tenemos que rescatarlos obviamente tenemos que darle las condiciones mujeres y hombres jóvenes que quieran meterse en la política, pero ese proceso de renovación también está para cualquier persona en cualquier edad que tenga la fortaleza de querer meterse en política y sobre todo en una gestión Pública desde un liderazgo saludable, que me gustó mucho ese concepto que utilizaste, Vilma.
1: Bueno, yo creo que eh, Laura Oyer y Juan Guillermo Murillo, ¿verdad?, están eh, empeñados en ayudarnos en esta en esta tarea de mejorar nuestra condición, porque ya así nosotros igual nos dormimos un poco en los laureles pensamos que a nosotros no nos iba a pasar a la vuelta de los años, ya le digo, tenemos este en la democracia un poco de condiciones de sobrepeso de y, colesterol y, malo y de presión arterial y de otras cosas más y ahora necesitamos someternos a un régimen porque no nos queríamos dar cuenta de que nos podía pasar lo mismo que le pasa a otras democracias y lamentablemente estamos en una circunstancia donde yo no diría si es... Vamos a ver, eh, un poco de preocupación, ¿verdad? No vamos a hiperbolizar las situaciones, pero un poco de preocupación sí respecto de lo que la polarización, viendo el caso de Brasil, usted que usted que es brasileña, brasileña y, y ya cada vez más tica de corazón por lo que veo. Usted que ya es brasileña y que ha visto lo que ha pasado con Bolsonaro, o todos los que hemos visto lo que ha pasado con Trump, lo que está pasando en otras latitudes. Eh, sabemos que esto es de, eh, eh, sino de preocuparse, sí definitivamente de ocuparse. Entonces, es posible a partir de la renovación, eh, a, digamos, generar desde, el, desde Costa Rica, desde más Costa Rica, un poco de repercusión que pueda alimentar a otras iniciativas similares en este sentido, cómo pueden ustedes, digamos, empujar. Eh, desde su ejemplo esta formación de líderes pero no sé si hay algo que hacer con los partidos o se mantiene muy distantes de ellos para que no los vayan a vincular.
0: Uh -huh. Bueno, los partidos son la unidad del sistema democrático representativo. ¿no? Entonces no hay otra forma que no trabajar con ellos y apoyarles, porque como decía Juan Guillermo, están en una situación de, de mucha desconfianza y es desconfianza en los gobiernos, en los partidos, en los políticos. Lo que queremos es cómo les apoyamos, porque tienen, tienen muchos retos, tienen que reclutar, tienen que formar. Otra vez, todo lo que hay que ver con formación ideológica, nosotros no tenemos nada que ver eso cada partido lo tiene que trabajar a su manera, pero habilidades blandas capacidad, capacidad para desarrollar un, un liderazgo saludable esto sí queremos que todos ganan si desarrollamos y, y me, me permites por favor también ponerlo en, en perspectiva como extranjera lo cuanto admiro a Costa Rica porque ustedes son un faro de democracia para la región, nos inspiran y, y son reconocidos no solo en Latinoamérica pero en el mundo como una de las democracias más saludables por eso justamente decidimos empezar por acá esta, esta adaptación del modelo para aprender cómo lo, lo llevamos a otras partes porque la democracia hay que cuidarla siempre, ¿no? Y uh, el futuro estará siempre a, entrar a los jóvenes, a abrir el espacio para que nueva gente pueda seguir viniendo. Entonces, esperamos aprender mucho con esa experiencia acá, ya lo estamos haciendo. Y sí, nuestra visión es poder llevar el modelo a toda Latinoamérica. Queremos que siempre tengan espacios que la gente sienta convocada, inspirada a ser parte en el gobierno. Cuando yo me gradué, mis amigos, nosotros ni pensábamos que eso tenía nada que ver con nosotros, que queríamos estar lejos, pero es lindo ver ahora, solo ayer que empezamos, ya 100 personas que aplicaron, que quieren hacer parte, creemos que el potencial está ahí. Lo que queremos es ayudar a fortalecer para que existe el camino, para que de verdad puedan llegar e incidir.
1: Es muy importante... Eh, ...saber cómo se financia, porque vean, eh, ahí, ahí es, esto me gusta mucho, cuando estamos perdiendo la, eh, la ilusión, ¿verdad?, y la esperanza también empieza a hacer mm, mella, en nosotros hay una organización eh, que se llama Vélez Reyes que viene y dice, yo quiero apuntar a eso, es como aquellos todos que dicen, hay que apostarle a que vamos a vencer la lucha eh, por el mejoramiento de la salud del planeta, y uno dice, pero bueno, luchar contra el cambio climático ya pareciera ser una cosa de titanes, porque China, porque Estados Unidos, bueno, no, pero lo vamos a, lo vamos a hacer. Eh, porque la esperanza en, en, la, en la condición humana no se puede perder, ¿verdad? Entonces viene Vélez Reyes y los apoya, esa es una fundación, yo quiero que expliquen de dónde, cómo, eh, porque se necesita plata y renova, ¿verdad? Por eso está aquí Laura, porque eh, ellos ponen una apuesta por Costa Rica
0: y eso cuesta dinero, sí, te ¿Cómo, ¿cómo se financian, cómo hacen? Tal vez empiezo contándote de Vélez Reyes más. Vélez Reyes más es una fundación que fue fundada por David Vélez, que es el fundador de Nubank, el banco digital más largo, de, más grande de Latinoamérica, y Mariel Reyes, que también es una emprendedora social. Ha creado en Brasil un programa para apoyar mujeres en carreras de tecnología. Ellos son una pareja muy latinoamericana. David nació en Colombia, creció acá en Costa Rica. Mariel nació en Perú, creció en Uruguay. Ellos se conocieron en Brasil. Y ellos creen mucho en el potencial de la región. Uh, con los éxitos profesionales que han tenido, se, se volvieron visionarios y son ahora la segunda pareja en Latinoamérica que han decidido hacer el compromiso público de donar la mayor parte de su fortuna en vida. Wow. Entonces eso, eso es una gran apuesta y lo hacemos porque creemos mucho, mucho en el potencial mm. de la región y reconocemos que cada país es diferente, tiene sus especificidades, pero hay tantos retos que compartimos y uno de ellos que nos parece crítico es que no hay una igualdad de acceso a oportunidades. No si toda la gente pudiera tener las mismas, las mismas chances para desarrollarse, no tenemos duda que sería la potencia mundial Latinoamérica, porque es muy rico lo que tenemos acá. Entonces, ¿cómo creamos esta igualdad de acceso a oportunidades? Nosotros apostamos en dos grandes temas. Bueno, es educación, que nos parece es la clave para todo, uh -huh. es, es la base, es la, como se nivela la cancha, pero solo invertir en educación lleva mucho tiempo y tenemos un sentido de urgencia muy grande de, de cambiar las cosas. Entonces tenemos que pensar en cómo propiciar cambios sistémicos. Por eso creemos mucho en liderazgos y, y me encantaría decir también que liderazgos en el plural, porque no creemos que nadie va a cambiar las cosas solo. Entonces es cómo crear una masa crítica de gente competente, muy buena, inspirada, que puede llegar a posicion posiciones, de posiciones de toma de decisión para influir y ayudar a juntos construir esta América Latina de igualdad de oportunidad para todos.
1: Es un, es un cambio muy disruptivo porque implica desde la política abandonar aquellos viejos paradigmas por demás obsoletos donde eh, si yo soy rojo y aquel es amarillo o azul, o verde somos distintos y no podemos encontrarnos por eso yo insisto en que el discurso de la polarización es tan dañino porque profundiza en la diferencia no en el reconocimiento de las metas que no son comunes uno ve a los diputados a, a mí hay algo que me llama poderosamente la atención llegan de diferentes partidos evidentemente tienen ahí este, una convivencia tan cercana eh, y ...e intereses que los hacen cercanos a pesar de las diferencias partidarias. Entonces, de, terminan siendo como, como compañeros del colegio, ahora Cuando se van de ahí lloran y de todo en la despedida, pero lo interesante es como uno encuentra que hay asuntos que por encima de las diferencias los van uniendo, cuando hay diputados, digamos, de la provincia de Guanacaste, o de la provincia de Limón, o de la provincia de Punta Arenas, ahora resulta que también los de Cartago decidieron hacer su propio su propio grupo, ahí no cuenta más que los intereses no sé, del hospital de, Car de Cartago por decir, y no y no las diferencias políticas que cada uno tiene y eso significa que sí es posible hacer. Pero,
2: pero Vilma, y cuando yo dije que a mí me gustaba la polarización, es que hay diferentes formas sí, de ver la polarización no. No, no, es que hay una polarización yo destructiva tengo... sí. hay una polarización que es destructiva sí, es que es. No, pero hay otra que genera posiciones y son esas posiciones las que hay que defender es que cuando la polarización es para destruir para insultar.
1: Yo creo que la polarización para... siempre es destructiva bueno, eso es, eso es una cuestión ¿verdad? semántica probablemente, pero yo creo que podemos tener posiciones distintas, porque para eso es la democracia, ¿verdad? No hay una Arcadia ahí de sí. consensos, ¿verdad? Eso, no sé, en la democracia celestial seguramente, sí. este, pero una cosa es observarte como mi eh, adversario en una idea y otra cosa es verte como el enemigo es que, que necesita ser aniquilado. Y hacerle ver a los demás que todos los problemas que tienen es por culpa de tu existencia. De tu existencia nada más. Perdón. Doña, eh, no, 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 eh, eh,
3: doña Vilma Boris, eh, yo creo que justamente ustedes acaban de apuntar a, a un elemento que es clave para la incubadora más Costa Rica. Y es que hay más elementos que nos unen, que lo que nos separan. Y ahí justamente, si bien es cierto, con Vélez Reyes más tenemos digamos, el apoyo, el capital semilla para echar a andar este proceso, con Renova BR tenemos el aliado técnico que nos aporta, pero uno de, de los elementos que conversamos con Vélez Reyes más desde, desde el puro inicio, para que esto tenga una sostenibilidad tiene que tener un arraigo local. Y ahí... ¿Cuál fue la decisión que tomamos? Bueno, en primer lugar somos una asociación, nos conformamos como una asociación, tenemos 12 asociados fundadores que tenemos personas que vienen de los diferentes sectores de la sociedad costarricense, gente que ha estado en la academia gente que viene del sector social gente que viene del sector privado gente que ha estado vinculada a, a sociedad civil organizada eh, somos 12 asociados fundadores, somos un equipo costarricense somos un equipo pequeño pero muy comprometidos en el acercamiento que hemos tenido con múltiples eh, organizaciones también hemos encontrado este punto de coincidencia, todos estamos trabajando por el fortalecimiento de la democracia costarricense, entonces tenemos la dicha eh, de por ejemplo para los temas del programa de formación que, que quisiera comentarle a la audiencia también el programa de formación de lo que vamos a estar desarrollando a partir del mes de agosto, pero por ejemplo hemos tenido conversaciones con el Estado de la Nación, quien nos ha dicho con mucho gusto nos involucramos, brindamos formación específica para conocer la situación de cada uno de los cantones estamos trabajando con la Procuraduría de la Ética para fortalecer, digamos el conocimiento del tipo de situaciones que se presentan en el gobierno local con expertos nacionales, e internacionales en temas de liderazgo en fin, digamos hay un esfuerzo común y esto es un movimiento ciudadano transformador uh -huh. de motivación y creo que ahí es donde tenemos que ver esta uh -huh. perspectiva es, una, es un movimiento que viene a fortalecer la democracia nos sentimos supremamente orgullosos uh -huh de ser una de las democracias más estables de, de América Latina, del mundo, de acuerdo a mediciones internacionales, y esta es justamente una contribución. Vamos a trabajar para ir creando una nueva generación de liderazgos que motive a más personas ah, a involucrarse. Uh -huh. ¿Involucrarse? Sí, claro, porque tenemos
1: una responsabilidad sí. con nosotros mismos primero, pero también para con... Las demás democracias. Nos vamos yendo porque son las 8.52. Eh, Juan Guillermo quería contar el programa, pero lo va a tener que contar en, unos, en un minuto y medio para que también Laura pueda despedirse. Agradecerles muchísimo que estén haciendo esta apuesta por Costa Rica y que puedan... Eh, empujarnos eh, a levantar la bandera de la esperanza en nuestra democracia y en nuestros líderes políticos
3: Muchas gracias, y sí, a partir del día de ayer, 23 de mayo se abrieron las postulaciones para el programa de, de formación vamos a cerrar el 26 de junio el proceso de aplicación el programa de formación se va a estar desarrollando entre el mes de agosto y el mes de octubre, va a ser 100 horas de formación en cinco ejes, temas que tienen que ver con liderazgo, comunicación temas de preparación para la campaña, temas de ética y transparencia, y un elemento fundamental, temas que son relevantes para la gestión pública municipal, temas como contratación pública, temas de presupuestos públicos, todos los temas de ordenamiento y desarrollo territorial, esos son elementos que son necesarios para las personas que llegan en mayo del 2024 saber qué, cuáles son sus relaciones, qué tienen que, cómo tienen que trabajar con el gobierno, eh, con el consejo municipal, las relaciones entre el Gobierno, entre el Consejo Municipal y la Alcaldía. Todos son esos los elementos que vamos a estar desarrollando. Reiterar, es un programa 100% gratuito para las 80 personas que van a estar participando y la postulación está abierta.
1: ¿A dónde? repito eh,
3: En el sitio web de la incubadora de liderazgos eh, más Costa Rica, que es www.macr.org. Ahí es cr.org, exactamente. Invitadísimos, invitadas a que postulen a este programa de formación las personas de los 84 cantones de Costa Rica. Doña Laura, por favor.
0: Muchísimas gracias por, es, por el espacio, ha sido un gusto estar aquí, y nosotros estamos muy honrados y somos muy creyentes en este modelo, pero como bien decía Juan Guillermo, la, la democracia es una construcción colectiva, lo más lejos vamos a llegar, es cuanto más sumamos, cuanto más gente se involucra, se puede participar de miles de, de maneras, invitamos a las valientes personas que Ajá. quieren postularse a inscribirse, pero quien quiere sumar con su tiempo, quien quiera aportar a, a fortalecer este movimiento, que puede ser cada vez más algo que, que renueve la esperanza en la política para la, a todos los ticos, pero también cada vez más un ejemplo que sigan siendo para toda Latinoamérica y el mundo.
2: Muchas gracias, Laura y Juan Guillermo. Y además, una ciudadanía responsable no tiene por qué tener miedo, porque los que gritan, los que insultan, los que polarizan de manera negativa, y no, para buscar posiciones y asumir posiciones, no se vale no se vale, y estas iniciativas tienen que ayudarnos a asumir esas responsabilidades.
1: Muchísimas gracias por la compañía. Mañana conversamos con el señor ministro de Hacienda, Noguía Costa, entonces los esperamos también a las 8 de la mañana, como todos los días aquí en Colombia, con Un País en Sintonía. Chao.